0: E aí, galera, beleza? Bem-vindos a mais um episódio do Cinedrops, nosso podcast semanal sobre cinema. A gente está aqui essa semana para falar sobre o novo filme do diretor John Favreau, Mogli, O Menino Lobo. Eu estou aqui com...
1: Maurício Fonteles, eu sou pesquisador de cinema e na minha pesquisa de doutorado eu tenho pesquisado pós-produção.
2: É, meu nome é Francisco Catão, eu trabalho
0: com animação há cinco anos, é, motion design animação 3D. Bom, como eu falei, Mogul e Menino Lobo é o um novo filme do diretor John Favreau. E é um remake né, de um clássico aí das animações da Disney, lá de 1967, que por sua vez era também adaptado de um livro do Rudyard Kipling, né, o Jungle Book. Bom, e uma das coisas que me chamou a atenção antes do filme começar a sair, né, uma das primeiras dúvidas que surgiu para mim era se esse, esse filme seria um remake do filme de 67 da Disney, ou se ele seria uma adaptação mais próxima do livro, né? Do, do Rudyard Kipling. É, a gente acabou percebendo que o filme ele vai um pouco para os dois lados, né? Ele tem elementos que só tinham no filme da Disney original, mas ele também traz elementos do livro original, né? Do, do livro do Kipling. Agora, uma das coisas que já me chamava atenção quando o filme estava sendo produzido, né? Antes mesmo de sair nas primeiras imagens dele, foi justamente essa opção do John Favreau de ter um ator mirim, né? Um garoto que nunca tinha atuado antes num cenário e contracenando com animais completamente criados por computação gráfica e num estilo bem fotorrealista, né? Ele foge de um estilo mais cartunesco de computação gráfica como, sei lá, por exemplo, um filme como o Tintin, do Spielberg e ele vai para um estilo bem fotorrealista mesmo de, de animação, né? O que vocês acharam dessa combinação desse fotorrealismo com essa história fantástica, ao mesmo tempo misturando com esse moleque que é um ator real, contracenando ali com essa computação gráfica? Bom, então, primeiro que eu achei o filme muito muito
2: bem feito, é como a gente estava falando antes, eu não esperava que ele fosse ser é, feito dessa forma, super fotorrealista. Me incomodou um pouco o fato do garoto, da é, atuação dele me incomodou um pouco, porque, querendo ou não, ele mesmo sendo não, não sendo um ator já é, com experiência, a atuação dele incomoda, justamente por ele não ter experiência nenhuma. Mas acho que dando mérito pra ele que ele nunca atuou, e atuar com, com pessoas e com animais que não existem, é, eu acho que ele, que ele mandou muito bem, no final das contas. O filme, é, eu acho que o mérito dele vai todo, todo pra tecnologia, pelo filme ser muito bem feito visualmente. Mas a história do filme achei meio fraca. Parece que apesar dela de de ela buscar, como você falou, um pouco do livro e um pouco do outro filme, ela não fica muito bem resolvida. Você não sabe mais qual é o tom do filme. Se ele é um filme violento ou se ele é um filme muito... É, um filme cômico. Mas acho que, no geral, ele atendeu às expectativas.
1: Eu não sabia exatamente o que esperar do filme, o que eu tinha visto... Eu tinha ouvido falar sobre a produção dele há um tempo atrás, mas não tinha me aproximado e nem buscado muito sobre isso. Duas semanas atrás eu tinha visto o trailer... E tinha me incomodado, porque eu vi o trailer dublado, né, em português. E me incomodei mais ainda com como foi a dublagem do menino, assim. Que ele tenta potencializar essa não atuação dele. Ele faz um menino estranho. Acho que é até é curioso, talvez, depois rever esse filme dublado para ver como é que ele vai funcionar. Mas ele foi um filme que me encheu os olhos desde os primeiros planos. De fato... A representação fotorrealista dele, ele chegou num nível que eu não me recordo de ter visto antes. Até fiquei curioso para tentar entender como é que eles tinham realizado isso, né? quem eram as empresas. Então, buscando um pouco ontem, ontem na internet, descobri que é uma parceria entre a MPC, né? Motion Pictures Company, e a Weta Digital que é super famosa pelo King Kong, Senhor dos Anéis, Hobbit. Eu acho que ele é um filme que prima pela técnica e que tem uma história que é um clássico, né? de fato. Eu não tenho uma aproximação direta com a versão original da Disney, de 1967. Eu devo ter assistido quando era pequeno, mas não é um filme que não está no meu imaginário infantil. Né? Então eu fiquei até com vontade de, de rever para tentar fazer algumas relações um pouco mais amadurecidas. Mas é, eles têm um bom resultado. É um filme que tem problemas pelo tom do filme, né? Que ele tem momentos onde ele é super sombrio e momentos cômicos infantilizados, né? Eu fico tentando entender né, qual é, de fato, o público-alvo desse filme, porque ele é um filme que eu tenho momentos de densidade que me me tocam, né? E tem momentos que eu. seria o que eu mostraria para o meu filho, mas eu não mostraria o filme inteiro para o meu filho de dois anos e meio, por exemplo. Eu recortaria trechos para mostrar para ele. Eu acho que ele não, não aguentaria o filme inteiro pelos vários momentos que você constrói ali. Parece que eles estão tentando trazer, na verdade, isso já vem
2: há algum tempo, essa onda de histórias é, comuns é, comuns não, mas histórias de fantasia, Cinderela. É, a Branca de Neve, estão tentando trazer isso para um viés mais sombrio. O Jungle Book, como eu falei, a Cinderela já foi um outro que foi feito e foi super é, sombrio. Aí. A Bela Adormecida, que não é a Bela Adormecida, é a Malévola. Então parece que eles estão tentando trazer essas histórias de criança para adultos. E aí acabam é, fazendo filmes mais sombrios. Mas o que eu vejo problema no tom também é justamente por serem animais que falam. Porque Animais que Falam não tem um histórico de filmes para adultos, tem um histórico de filmes para criança. E não consigo levar eles a sério.
0: A, a Disney tem, de fato, readaptado propriedades dela antigas, né? Filmes como Cinderela, como você falou, como Malévola, como é, Branca de Neve, né? Tem feito versões modernas desses filmes em live action, né? São filmes que são clássicos da animação da Disney e eles têm feito elas refeito elas agora em live action, mas eu acho que não, não, não no âmbito assim, de tentar trazer para um público adulto, mas de tentar adaptar essas propriedades intelectuais para um, um modo de blockbuster que a gente tem hoje em dia. Né? Esse Eu estava até fazendo uma comparação do, do, da adaptação original da Disney, de 67, do Jungle Book, para esse filme agora, e de fato, o filme de 67 também não é um filme que está muito no meu imaginário infantil, não era um filme que eu tinha, sei lá, eu tinha o VHS dele, que eu assistia um milhão de vezes, como outros filmes da Disney, mas ele é um filme que desde de, de pequeno eu percebia nele que ele era um filme muito espraiado, assim, ele é um filme que ele não, não tem um senso de urgência muito grande, o mogli nunca realmente parece que ele está tá sob uma grande ameaça, né? que ele realmente tem uma, uma grande jornada de herói para percorrer, né? que já é um caso bem diferente desse filme de agora. Esse filme de agora, ele pega essa história do Kipling, pega esse filme original de 67, e encaixa aí num modelo meio de, de jornada do herói, que tá muito comum, muito em voga aí nesses filmes blockbusters que a gente vê aí, né, tomando as salas todo verão, né. Ele não tem um pouco esse clima totalmente despretensioso que a animação de 67 tinha, porque se você lembrar, a animação de 67, o vilão, né, que é o Shere Khan, que é o tigre que persegue o Morgue, ele é. ele é cômico, ele é meio caricato, né? Ele ele é um personagem super arrogante, ele parece um, um lord inglês na maneira como ele fala, né? Enquanto nesse filme aqui, né, ele é muito bem dublado pelo Idris Elba, inclusive, né, na dublagem original. Ele é uma figura muito ameaçadora, ele de fato, ele traz um senso de de perigo constante pro filme, né? Isso, até relembro é, que a gente estava falando que o filme agora
2: ele ficou muito violento. ele É um filme que é surpreendentemente violento. Se for pensar para um público de crianças, tem cenas ali que é a cena que, por exemplo, que o chefe da Alcatéia morre, ou a cena que a cobra vai comer o garoto, que são cenas que você não mostraria num filme de criança, que é o caso que você não mostra no filme original de 67. É, eu acho que...
1: A colocação do Idris Elba como o Shere Khan foi pontual, assim, e, e funciona muito bem. A última referência que eu tinha do Idris Elba é o personagem que ele tem no Beasts of No Nation, né, lançado no, no Netflix no meio do ano passado, e no qual ele é aquele líder daquela, daquela milícia. E, ele, e uma das coisas que me chamou a atenção foi exatamente a, a, a impostação e a postura da voz dele como um aspecto de terror dentro do filme, né? Como ele se coloca naquela voz que tem uma potência característica e que ela foi potencializada quando ela foi personificada ali, né? Nesse tigre, o Sherry Khan.
2: E a voz do Christopher Walken no caso do orangotango, o que você achou?
1: Engraçado, rolou o seguinte comigo. Eu Quando eu estava assistindo o filme ontem, eu não sabia exatamente de quem era aquela voz. Mas a voz do Christopher Walker é bem, bem característica. Exatamente. Eu, eu sabia que eu conhecia a voz, só que eu não consegui dar o nome. Eu falei, cara, como é que é o nome mesmo? Quem é que tem essa voz? E isso é interessante porque a gente tem essa, essa memória auditiva muito forte, né? E por mais que a gente não perceba, é normal, assim, como você consegue, né, alguém da sua família te liga, às vezes, mesmo uma ligação ruim, você percebe, ah, é, é meu pai, é minha mãe. Você, você saca de cara, né? Por algumas características muito pontuais das vozes. E quando ele, eles adotam, né? Esse, esses, essas estrelas para para personificarem, né, e trazerem, darem essa essa voz a esses personagens, esses animais falantes, né, que que é um grande risco de fato do filme. Ele tá te trazendo para uma série de referências, né? Eu acho que o Christopher Walken é um, né, que até no momento que ele canta, a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. E a Scarlett Johansson A é Scarlett outra? Johansson, pra mim, é a, é a Vanessa? É a Samantha. É, a Scarlett Johansson pra mim é a Samantha do Her, sabe? Ela, ela ficou muito marcada pra mim que, enfim, é um dos últimos filmes que, que, eu, que eu tenho a referência dela e que, na verdade, é uma referência sonora, né? Porque ela não aparece em momento algum no Her. E, e de repente, ela é aquela cobra e e é muito interessante como foi trabalhado a vocalização dela né, e os efeitos provenientes da voz dela. Ele espalha o som daquela cobra, que, na verdade, você não percebe exatamente onde ela está. Né, se você, se, se, porque, na verdade, o menino está sendo cercado por ela, né, envolvido por ela. Então, na sala de cinema, eles conseguiram aproveitar muito bem a própria sonoridade, os esses, né os silvos da, da Scarlett Hanson, para envolver enquanto efeitos sonoros, no momento que ela vai contando aquela história, que é um momento meio lúdico e psicodélico do filme. Né? Eu fiquei até pensando se, se o, aquelas frutas que o menino tinha comido antes tinham... Alguma coisa, alucinógena, alguma coisa né? alucinógena. foi uma Foi uma das primeiras referências. Que eu falei, cara, de repente no meio da selva tem um monte de fruta vermelha lá.
0: Mas é legal você ter puxado essa questão, vocês puxado essa questão da dublagem, né? Porque eu acho que as vozes originais do filme são aí, um, para mim, um dos carros chefes né? Eu fiz questão de ver esse filme é, no original, apesar de serem sessões mais difíceis de se achar, em horários mais inconvenientes, mas... O, o elenco que dubla os animais, ele, para mim, era um grande atrativo, né? Você tem o Bill Murray como Balu, você tem o Ben Kinsley fazendo o Christopher Walken fazendo o Orangotango, o Louie, você tem o Idris Elba fazendo o Khan, né? Então... Eu acho que é um trabalho de dublagem muito primoroso, de fato. Eu acho que todos os atores que estão dublando os animais ali estão muito bem em seus papéis, né? É, enquanto, mas enquanto o
2: trabalho de dublagem tá bom, o trabalho de lip-sync, algumas horas, deixa a desejar. Eles tiveram esse, essa preocupação em não mostrar muito a boca dos animais, justamente para não ter esse trabalho gigantesco de lip-sync. Você tava falando do baguera antes.
0: É, pois é. Não, o... É, 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 assim, a perceptiva decupagem do filme, ela evita ter closes dos animais, né? Eu acho que pra para gente evitar muito esse estranhamento que causa né, um animal falando com uma voz de pessoa. Então, a decupagem do filme evita mostrar os animais de perto, tirando Bagheera. o Baguera. O Baguera recebe alguns closes no filme e eu acho que os momentos do Baguera são os mais são os que ele fica visualmente mais estranho mesmo, apesar da boa dublagem do Ben Kingsley. É... A afeição, a expressão facial do Baguera, casada ali com, com esse Limp Sync da voz dele, pra mim não funciona muito bem. Talvez aí seja o ponto baixo do filme em questão, questão técnica mesmo, né?
1: É, porque o Baguera, na realidade, no filme, ele assume o papel de narrador, né? Então ele tá contando pelo menos o início da história no ponto de vista dele. E aí depois ele se, ele se coloca como esse personagem que foi quem de fato abraçou ali o Mogli naquele primeiro momento, né, pra ser criado junto. Com a Alcateia, então, talvez por isso eles sentiram essa necessidade de aproximar você daquela, daquele uhum. personagem é com né, que tem maior importância, é, né? Exatamente, que é a Pantera Negra, que até distor, né, da, da Alcateia de Lobos. Uhum. Agora, eu achei que o
2: outro, outro ponto é que eu achei que o Sher ele ficou muito poderoso demais, acho que ele ficou tipo um mega tigre, porque no final ele vai com uma luta. Contra um, um urso de 3 ah, metros e um monte de lobo. E ele dá um, ele dá um show na parada. Ele bate em todo mundo e fica tipo, super poderoso. E a única coisa que mata ele é ele cair de uma árvore no fogo. Tudo bem que isso parece muita coisa, mas <risos> bom, ele foi contra um urso Só de 3 metros. Mas acho que
0: faz um pouco parte desse senso de ameaça que o filme tem. né Que, que não tinha no, no original de 67. Né? De você sentir de fato que o Mogli tá correndo perigo, né? O Mogli, ele, é, ele não é o Tarzan, né? Ele não é um homem forte que tem condições de se defender plenamente, né? Ele é um garoto, então você sente realmente que ele tá correndo perigo o tempo todo, né? Ao contrário, de novo, do filme de 67, que é um filme que é muito mais tranquilo nesse sentido, né? Esse senso de ameaça, ele não é tão, tão intenso quanto nesse filme de agora.
1: É, eu acho que dentro dessa estética e dessa configuração de um, de um blockbuster, né? Que o filme ganhou... Ela, esse personagem do, do Sherry Khan é exatamente aquele, é, talvez o estereótipo do vilão que tem aparecido hoje em dia, e aí eu até faria uma relação com, com alguns dos, dos filmes de herói, né? do, das adaptações de quadrinho no quais esse, esses vilões eles, eles são muito potentes. Assim. Que eles são, de fato, é, praticamente imortais, e é difícil lidar com eles, então... Ele coloca ainda mais um senso de desafio, né? Porque seria muito simples se ele, simples, se ele tivesse falado... Não, então, beleza, tem um, um urso de três metros, mata um, um tigre, né? Então, eu posso trazer isso aí e acabou. Mas, mas ele traz esse vilão que é, que é praticamente invencível. E que, pra mim, eu só achei até estranho que no, na luta final, né? Spoiler total, ele não tenha matado ninguém, assim, porque... É. Ele luta com todo mundo, mas ah. ele não mata ninguém. É, fato, assim. Enquanto, enquanto isso, no filme, é. ele mata o lobo de graça. De graça, assim. De repente, ele sobe empurra ali. Eu, eu falei, cara, sério mesmo? Ele matou? <risos> é, no final, ele não mata ninguém e acaba sendo vencido pelo menino nas suas artimanhas, né? Que, que a ideia é exatamente quando eles. É como se ele se assume ali como um, um, um humano, né? Sai do, da essência do que era o, o modo dos lobos. E consegue vencer com, com, com a sua tecnologia uhum. né, envolvida ali. É, que no final é a única coisa que ameaça o tigre é o humano. Então,
2: até que no, ele só tem aquela cicatriz no rosto por causa do fogo que tomou no rosto e ninguém ameaça ele, só o ser humano ameaça ele. Por isso que ele tem que matar o Mogli. Exatamente. É,
0: então, e, e é engraçado até essa relação com, com esses vilões de filmes de herói, né? como Isso é outro, outro um pouco um clichê né, do filme de herói atualmente, que é o vilão do filme, ele tem uma relação direta com a origem do herói, né? Ele, um, um meio que é responsável pela origem do outro, né? O Shere Khan é responsável pelo Mogli morar na selva porque ele matou o pai dele, mas o Mogli também é responsável pela ira do Shere Khan porque foi o pai do Mogli que queimou o rosto do Shere Khan, né? Esse é outro clichê também desses filmes de herói atuais que eu acho que situa também um pouco... Ainda mais o, esse filme do Mowgli nesse contexto mesmo, desses blockbusters que hoje são majoritariamente filmes de super-heróis, filmes baseados em quadrinhos. Né? É, e também tem o lance dessa jornada do herói muito bem definida, né? Do, do garoto ele se aceitar enquanto homem, né? que é algo que ele tem dificuldade e que é negado a ele ao longo de todo o filme. E tem ali, né? Uma coisa que o Joseph Campbell trazia no livro dele sobre a jornada do herói: é o lance da, da poção, né? que é algo que o herói encontra no começo da jornada e vai utilizar no final da jornada para poder derrotar o vilão, né? Nesse filme, a poção do Mogli seria aquela árvore podre, né? No, final, no começo do filme, ele encontra a árvore, e a mesma árvore que, no final, vai ser a artimanha dele para poder derrotar o tigre, né? Então tá plantado ali desde o início, né? Desde o início da jornada, da aventura do Mogli. Acho que é mais fácil
2: justificar, justificar um vilão quando você coloca que esse vilão é a causa dele existir é o seu herói, é o herói do, do filme. Então, lá no próprio Avengers tem isso, nos filmes da Marvel todos têm isso. Aí eu acho que acho que esses filmes, esses filmes todos têm essa preocupação justamente para você
0: conseguir acreditar mais nesse nesse vilão. É, eu acho que eu acho que é isso. Talvez a principal diferença desse filme pro Mogli original da Disney de 67 seja justamente essa relação das das causalidades na trama, né? A origem do vilão tá diretamente ligada com a origem do herói, né? E todas as ações tem uma consequência, enquanto no filme original, é um filme que é muito mais tranquilo nesse sentido, as coisas meio que vão acontecendo sem uma causa e sem uma consequência muito específica para tudo que tá se desenrolando, né?
2: Porque ele quer ser mais realista no final das contas, ele quer ser super realista. Então... É,
0: porque ele quer, assim, eu acho que mesmo se encaixar nesse contexto de filme de herói, de filme blockbuster, né? Que, que não é, enfim, não era algo que existia lá em 67, por exemplo, quando o original da Disney foi lançado, né?
1: O, o, o que me chama a atenção é, fugindo um pouco dessa própria construção é, da, da, da trama do filme né, e, e dessa jornada do herói colocada, é o uso também desse, desse super realismo, assim, é que, que ele está trazendo cada vez mais esse nível de animação para o cinema. Né? E, e aí meu questionamento pontual é até que ponto o que a gente está assistindo não é uma grande animação, né? Esse filme ele é essencialmente uma animação. Ele tem um menino, né? Tem pequeno momento momentos na, na vila dos homens, né? Onde eles são representados até de uma maneira distorcida, assim, que buscando mais as silhuetas do que mostrar faces, né? E tentar caracterizar. Mas é, esse esse hiperrealismo que foi trazido, né? Na, na produção desse filme unida, dessa, dessa estrutura, dessa trama, que ela é encomendada. Né? Hoje em dia você já, você já vai esperando isso e ela agrada, a grande maioria dos espectadores. Eu, eu fui para o cinema cético, eu não sabia exatamente o que, que eu ia esper esperar e ele me levou. Assim. Eu costumo deixar, se o, filme, se, se o filme consegue me atrair nos primeiros momentos, eu tento me colocar mais como um espectador comum do que como um técnico ou um, um analista no caso mas ele, acho que a, a união das duas coisas ela conseguiu me levar, primeiro essa questão do, do realismo segundo, a, a construção sonora do filme ela é impecável partindo do princípio básico das dublagens, né, e da, dessas representações vo, vocais das vozes e terceiro a questão da trama. O que me tira do filme, porém, são as músicas, pontualmente a música do macaco, né? Que de repente aquele personagem mal. forte, mal. Ele Parece para o,
0: o Coronel Kurtz, né? Do Apocalypse Now, escondido ali no, nas sombras, na selva, né? Uma figura que você não viu muito bem, e de repente ele tá cantando com aquela, com aquela inflexão de voz super característica, super bizarra do. Do Christopher Walken, né? Que ele tem umas pausas estranhas, um jeito de falar que é muito peculiar, né? Mas acho que eles cantaram só pra
2: marcar pros fãs mesmo que... É, eu também acho. Que tinha aquela música lá. Porque eu, particularmente, fui pro filme esperando a música, porque foi a música que foi, marcou no filme original.
0: Pois é, até as músicas, inclusive, elas ficam deslocadas no resto do filme, né? Porque, de novo, fica essa dúvida, né? Ele é um remake do filme de 67 ou ele é uma nova adaptação do Rudyard Kipling, né? E esses, filmes, esses momentos denunciam um pouco essa referência original lá de 67, né? Porque... É, enfim, não sei se eu posso ficar chamando de original Já que é uma adaptação de qualquer é forma né? mas, é, mas justamente Você tem a música do Balu né? Você tem a música do Macaco Mas você também não tem outros números musicais ao longo do filme né? Você tem só essas duas músicas pontualmente e a música do Balu, ela ainda ela não se coloca tanto quanto um número musical, né? É mais uma... eles estão viajando e cantando, né? Mais ou menos parecido com o que acontece, sei lá, nos filmes do Hobbit, por exemplo, em que não é de fato um número musical em que a trama para para o personagem poder cantar. Ao contrário da música do Macaco, né? da música do Christopher Walken, que de fato é super estranha, assim. É um momento intenso, um momento denso do filme que de repente é interrompido por um número musical daquele macaco, né? Então é isso, galera, isso é mais um episódio do Cinedrops, nosso podcast semanal sobre cinema. Essa semana que a gente falou sobre o filme Mogli e o Menino Lobo, filme do diretor John Favreau. Nosso programa sempre é gravado aqui no estúdio FM2 Áudio em Brasília. Eu estive aqui
1: com... Maurício Fontelli, se eu puder deixar uma recomendação e você tiver interesse de assistir esse filme, assista, assista no cinema e assista Legendado. Em 3D. Em 3D. Que acho que ele é um filme que é de fato construído para uma experiência cinematográfica.
0: E eu sou Francisco Catão. é isso aí, galera. Não se esqueçam aí de curtir, assinar nossos feeds no iTunes, no Soundcloud, compartilhar com os amigos e digam aí pra gente o que vocês têm achado dos episódios. Digam pra gente o que vocês acharam do filme que a gente discutiu essa semana. Beleza, galera? Valeu!